0: Да, ты просто, как тебе нравится, так и так и грань. Как тебе устраивает, так хорошо, так и должно быть. Я из-за тебя, во-первых, глаз не чувствую, госпитализирован, а еще и на озеро» не досмотрела.
1: Возможно, скоро мы его по телеку все насмотримся.
0: Мои френды, I'm calling Владимир to solve this situation. Wait. <звы> Алло, Владимир? There is a problem. Please send KGB agent here. Yes, I'm in Bombay. Yes, street 87. Yes, I'm waiting for you. Okay, my friend, you wait five minutes. Полосы,
2: пол, 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 полосы. Пол
1: Давайте, one, два, три.
2: Всем привет, с вами подкаст Полосы, меня зовут Маша, я нахожусь в Мумбайске, который в Индии в полном дождей вообще городе.
3: Привет, я Оля, и мы в абу и здесь жарко, и нет дождей, уже давно. Добро пожаловать.
1: Катя, ты следующая. Всем привет,
0: меня зовут Катя, я живу сейчас в Тюмени, здесь очень жарко, хотя буквально недавно было плюс шесть и были очень сильные дожди. Плюс шесть, кайф. Да. Я прилетела из Москвы, где было плюс там типа что-то 25, была очень классная погода, я выхожу в... рано утром из аэропорта, там типа часов в 7 утра, и там реально плюс
2: 6,
0: я вообще была не подготовлена к этому.
3: Мы даже не знаю, что такое плюс 6, не очень понятно.
2: Мне это представляется как что-то, где можно ходить в шапке.
0: Это приятно. <сёк> <сёк> да, 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 да. Я была бы не против. Я была бы не
2: против. Это что-то
1: типа холодильника. Ну это, кстати, хорошо, это позволяет сохранить молодость.
0: Так, давайте дальше представляться.
1: Дорогие
4: подписчики, всем привет. На связи Москва. Георгий с вами.
1: Тогда получается, что я Андрей, и всем привет. Тоже живу в Абу-Даби, так же как и Оля. Это совпадение.
0: Не думаю.
3: Катенька, где ты пропадала?
0: Короче, я была на Алатае, и что я вам хочу сказать, что это потрясающе. Это потрясающе еще вот по какой причине. Короче, это бубен из... Э, 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 это... Это кожа чья-то, да? Это кожа морала. Морал это такой местный олень.
4: А морал – это Олег.
0: Морал – это имя еще такое есть. Это моралист. Вот, есть еще такой… Он очень красивый, я не знаю, что с ним делать. Он стоит каких-то супер денег, на самом деле.
1: Ты можешь свою ненависть ко мне сублимировать в удары по бубну.
0: Ты зря. У меня к тебе никакой ненависти, я тебя очень люблю.
3: Казя, твоя жизнь изменилась до и после посещения Алтая? Да. В общем, магическая сила есть на Алтае, место силы можно назвать
0: Да, 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 да Но я, Мне, кстати, кажется, что по поводу мест силы Это на самом деле очень зависит от тебя, с чем ты едешь туда То есть ты с чем едешь, то ты и получишь вот. Но там прям вот такое, да, немножко место необычное
3: Всем рекомендую. А как тебе группы ездить вообще? Ты с незнакомыми людьми ездила? Или да, там... незнакомые,
0: но я ездила с подружкой с работы, которая прям подружка. И очень классно, что я с ней поехала, потому что там, конечно, был курятник. Вот Там все были с этими просвещенными вот это все, Продыханные с маткой, с прокачанной Венерой, с козерогом в Юпитере. И это такая, здрасте. Я Катя Добрый вечер, здравствуйте Ну, это интересно, потому что, когда ты а, То есть я, конечно, на это все знаешь, вот так вот стою, смотрю Там, типа, попивая мартини, такая Ого, здрасте, это что вообще такое? Вот, а потом а, Это классно, потому что, ну, определенно у меня там определенный круг общения Это, как правило, люди, которые работают там в одной сфере То есть они плюс-минус какие-то похожие, понятные и так далее А тут ты вообще как будто бы из этой среды выходишь Такая в большой мир и такая Ничего себе! Как это интересно вы живете <с> Как по-другому, как странно, как непонятно Но типа давайте посмотрим Так что мне было очень интересно Ну и там потрясающая красота Там потрясающе все красиво Там, конечно, очень много нетронутых мест Очень много тронутых мест Там недешево, кстати То есть местные они зарабатывают на туристах
3: А сколько стоит э, по поночевать где-то в отеле? Ну примерно в среднем Ой,
0: слушай, я честно говоря не знаю То есть я заплатила за все, за тур да, Там типа он стоил типа 35 тысяч неделя, там плюс билеты, да, ну и, соответственно, там плюс еда. Еда там достаточно дорогая и стрёмная. Такой средний обед рублей э, э, ну, наверное, 700. То есть, ну, там, типа, какой нибудь мяско и салатик. Но там прям классно, там прям классно, и я прям такая немножко поймала дзен там. Вот. А, так, еще была в Питере, встречалась с Соленькой, и я была в Мариинском театре, в котором, внимание, во время моего любимого Лебединого озера распылили в портере перцовый баллончик. Зачем? Там, короче, кто-то... Боится лебедей? Нет-нет, уберите этих тварей со сцены! Слушай, там, в общем, случилась такая история Про то, что нельзя снимать во время, как это называется, представления, перформанса да? Женщина, которая была, она была с дочерью Они снимали, типа им не было видно Поэтому они снимали через телефон и смотрели через телефон Им несколько сделали замечаний Но они это проигнорировали Я слышу что-то типа Не трогайте мои вещи Они, видимо, попросили убрать телефон Она там как-то, видимо, не соглашалась А через какое-то время я просто смотрю, что в Начинается какая-то дикая суета, там люди выходят, начинается какое-то движение, и сотрудники такие, типа, выводите посетителей. И на секунду, честно говоря, стало страшненько. Уже даже до меня начала доходить вот эта история про, ну, то есть я чувствую, что у меня глаза начинают. И нос. Я не знаю там всех подробностей, но, в общем, эта женщина ее попросили там брать телефон или что-то. Я не знаю, кто-то взял ее за руку. Или... Ну, в общем, она решила, что распылить перцовку это отличная идея.
3: Что у нее за перцовка такая ядреная, что она распространяется. А, а, Любая а, пер... где?
0: ядреная.
3: Не, ну подожди, а, а, они были в портере, ты была тоже в портере?
0: Я была в билетаже, у меня было потрясающее место.
3: Ну то есть это же большой зал.
0: Это Мариинский театр, основная Ну и стричь. то есть, ну
3: а сколько она распыляла эту перцовку? Что, что, это за, что это серьезно? Это настолько ядовитая хуета?
0: Там же просто хорошая вентиляция еще, да, и в принципе открытое помещение, поэтому я думаю, что это все довольно. Там а, сделали сразу технический антракт на 20 минут, включили вентиляцию, все проветрили, потом продолжили. Во-первых, билеты там где не сидели, стоили пятнашку. Я думаю, блин, ты отвалила тридцон за то, чтобы тебя потом повязали. А второй момент, это то, что а, трое людей, они были госпитализированы. И они не смогли просмотр... досмотреть представление.
3: Это самое обидное. Ну, то, что их госпитализировали, это не так обидно.
0: Ну, знаешь, я была бы недовольна, если бы я была одним из этих трех. Я тебе уверяю, что ты, скорее всего, тоже. Ты бы, я думаю, что немножко по-другому думала.
3: Блин, жестко.
0: Ладно, если это люди, которые местные, да, и могут потом предложить билеты бесплатные на там, то же самое представление. Думаю, что театр может это все урегулировать и так далее. А если, допустим, вот такие люди, как я, которые, в принципе, специально поездку подстраивали под то, чтобы попасть именно туда это просто супер обидно и как бы я прям вообще ну не знаю ну вообще у меня
3: возникает вопросы вот у нас так любят досматривать вещи всегда ну ты же понимаешь дотошно. это
0: невозможно
3: ну в смысле невозможно
0: в прямом Оль, представляешь, какая должно быть, сколько должно быть входов, и сколько должно быть сотрудников, которые бы досконально рассматривали твои вещи. А там не стоит, разве этого рингера? Рамка. Но ты открываешь свою сумку, окей, да я ее открыл, он посмотрел, что у меня сверху лежит, и так делается везде.
1: В аэропорту по-другому?
0: А аэропорт немножко другой, это стратегический объект, да, там другие требования к безопасности. Там бы все прошерстили, да, там бы нашли. Но и тоже я об этом думала о том, что вот у меня так посмотрели и как бы я прошла. Но если бы меня начали просить там типа, а покажите вот это, а вот это вот. Я бы, наверное, сделал вот так вот.
3: Ну да, 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 логично.
2: Ну, я бы, что, я бы на месте этих людей просто эту бабку бы
0: засудила, нахуй. Да, 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 я думаю, что это можно было бы сделать тоже. Сейчас преобладает э, такое стероидное какое-то поведение, типа, то есть нужно всегда доказать свою правоту, нужно, я не знаю, там, биться до конца. До чего психотерапия доводит?
1: Агрессивная психотерапия. Где эти терпилы, блядь?
0: Это плохой пример психотерапии, типа, когда ты просто отстаиваешь свои границы, не думая о том, что происходит вокруг.
3: Но а с другой стороны, какая запуганная вообще женщина, что она носит с собой перцовый баллончик и более того, готова защищаться. Может, она ходила на все митинги, и она просто подготовленная очень.
4: Что там, тема подкаста какая-то была, да, вроде, блять.
3: Это опять-таки experience, понимаешь? Это типа, как ходить в Маринку? Вот что тебя... Вот мы обсудили, что, возможно, стоит досматривать людей лучше, а, возможно, не стоит носить с собой баллончики. Это вот experience.
0: А, возможно, не стоит распылять их, закрыть
2: во-первых, да. Во-вторых, я на самом деле уже отвыкла, потому что здесь досматривается все везде. Тут везде стоят рамки, которые ты прям сумку свою кладешь, ее просканивают. И если им что-то не нравится, они там смотрят. А там, где нет таких штук, они просто все вытащат у тебя. И ну как бы они все вплоть до ну, могут куда-то тебя не пустить, а даже с санитайзером, потому что это может считаться чем-то, блять, опасным.
3: А, а везде это везде это в аэропорту, или в смысле на пляж ты пошла, или я не знаю, ну типа. Магазин,
2: да. В магазин заходишь, любой вообще магазин Продуктовый, ты пошла за молочком Продуктовый, да, да, да тебя все досмотрели Серьезно? Да, да. Блять, что за хуйня вообще?
3: Мне вообще это не нравится. Я очень недовольна.
2: Торговый центр, в кинотеатр, на концерт. Серьез? На концерт там вообще пипец тебя всего вообще шманают. Ну, в аэропорту там вообще 154 досмотра. Там как бы, ну... Ну, это нормально, как бы. Я, я к тому, что... Ну, это, конечно, раздражает э, меня, как человека, которого раздражает, когда его трогают люди всякие неприятные. Но в целом это хорошая мера безопасности. Вот у таких Дебильных случаев, например.
1: Да качем они помогут тут.
2: Они заберут у тебя баллончик и все. Как-то у меня был мячик для гольфа в сумке, меня забрали его. В кинотеатр я заходила.
3: А потом вернули? Мячик
2: для гольфа. Нет, не вернули, выкинули. Слушай, блядь, нихуя себе!
3: Блять, а никого не интересует, какого хуя люди забирают вещи мои личные, не возвращают их обратно. Это что вообще такое? Блять, валыну у меня забрали, суки,
4: блядь! Пиздец, дробовик, дедушки, блядь. Блин, Но мячик
3: для гольфа это как будто бы не оружие, нет?
2: Вот, и да, но он. Он то, что он... Эм...
3: Что? Твердый? Нихуя себе! Голову, может, мою оторвёте, она тоже твердая. Кулаки
1: мои возьмите. Не, ну это ебаная тема, когда тебя постоянно досматривают. Ну, ну это нет, как бы... Вот
2: это, возможно, мячик для гольфа было лишнее, я согласна. Но меня уже опаздывало в кино. Я люблю смотреть всю рекламу, поэтому я такая, забирайте этот мячик, нахрен.
4: А ни у кого вопроса не возникло? Нахуй, Маша, тебе с собой, блядь, мячик для гольфа. Андрей. Да.
0: Держи бодрей.
4: Тема подкаста какая сегодня? Развучь, пожалуйста. Тема подкаста не знаю, вы должны были прочитать. Опта. Гош, ну ладно, что у тебя случилось? Какой у тебя был
3: экспириенс? Расскажи ты про свой экспириенс.
1: Да
4: в принципе, какого у меня мог, может быть
1: экспириенс?
3: Где ты был вообще?
1: Оцени, оцени юзер experience э, буровой.
4: Да хуевый экспириенс, на самом деле, так -то никому как бы не пожелаешь. Поддерживаю. Не, ну правда, ты только работал или ты что-то еще делал?
0: Ты в Суздаль ездил?
4: Суздаль нет. Я в Мурманск поеду после завтра. На тачке? Да, да.
0: Расскажи про машину про свою, как тебе пользоваться своей. Вот, дачкой?
1: user experience, давай.
4: User experience, это уже на самом деле это уже реклама какая-то.
0: Ну не, не называй марку, не называй ничего.
1: Cherry Тига, 7 Pro.
4: Да нормально, китайские машины, такие же машины, как. Корейский плюс-минус все то же самое. Текущая ценовая политика у них такая же, как была у корейцев Ауди. Там, до Audi. Ну Audi лет лет семь назад так, так стоило. В целом, что можно ездить нормально, как бы. Сколько она просуществует, проживет без геморроя сказать трудно, потому что пока таких отзывов нету. Меня все устраивает. Ну уже пару лет на ней ездишь, да? Я еще год на ней езжу. Соответственно, что что можно сказать? ходовым характеристикам меня все устраивает, по электронным начинкам меня все устраивает, по качеству и надежности пока сказать не могу. Так
2: а лучше, чем Opel?
1: Ну, конечно, лучше. Маш, у тебя там что за user experience твои табуретки индийские?
2: У меня потрясающий юзер-экспириенс. Вчера меня первый раз оштрафовали, не оштрафовали, а стормознули. Хоп. Подожди,
3: у тебя же правостороннее движение. Левостороннее.
2: Левостороннее движение, праворукая машина, да. Ну, честно, я думала, что будет намного стрессовее водить в Индии, но на самом деле нет. Вообще, ну, иногда стрессово, особенно, когда на каких-нибудь узких улочках едешь. А тут, короче, вся проблема в чем, Ну, понятно, они не знают никаких правил и не соблюдают их. Они вообще даже не обращать внимания на светофоры. И самая большая проблема эти гребаные тук-тукеры и двухколесные личинки, вот эти, которые ездят. Тут все точно так же, только зеркально. У тебя получается единственное это помеха слева, помеха слева, и все. Даже нету никаких правил Регламентирующих э, по кругу проезд Понимаешь?
3: А, 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 а налево это, это направо?
2: Самый бред это когда тебе нужно Например, ты на перекрестке На таком на здоровом где-то Туда 4 полосы, обратно 4 полосы И тут еще 8 полос тебя пересекает и тебе нужно вот с левой Полосы по, по кресту короче надо повернуть и стрелка не загорается никакая типа. да ничего не загорается даже если она загорается она иногда ну иногда там стоят типа регулировщики которые просто показывают езжай туда езжай туда и ты такой красный свет но ну, все почему-то едут ладно похер я поехал вместе с ними и все вот так вот все и происходит как бы и на самом деле ну что бесит бесит что они все вводят на самом деле очень медленно прям очень медленно что странно Блин, да потому что эти туктукеры и тупорылые двухколесные, они раскиданы по всему вообще периметру. Они же медленно едут, едут, особенно а -а -а. которые на скутерах, на табуретках, на этих, и, и тук тоже, они едут медленно. По правилом им нужно ехать в крайней левой площади в левой все-таки, да, в крайней левой полосе. А они едут по всем полосам. И когда ты выезжаешь на какую-нибудь, типа, ну, магистраль, ну, такую, где там пять полос, например, да, они раскиданы, ну, во-первых, во-первых эти пять полос, они превращаются в 8 полос, в 9 полос, это вообще, как бы, ну, нормально. Любая двухполосная дорога — это трехполосная дорога. И вот эти вот медленные, медленноходы, они раскиданы по всему вообще вот этому полотну дорожному, и это, конечно, очень бесит и раздражает. Никто не включает поворотники. Ну, типа, из, скажем так, 20% водителей включают поворотники. То просто, ну, ты вообще хер знает, куда у тебя чувак впереди поедет, блин, вправо, влево, прямо вообще. А ты гудишь, ты бибикаешь. Я начала бибикать, да, потому что, ну, это невозможно. Во-первых, они, они не видят, они просто тупо не видят, особенно эти мелкие. Они не видят, и им нужно прям бибикать, чтобы они такие, ага, а, да, все, хорошо, я вижу, ты меня обгоняешь. Поворотники, они вообще внимания не обращают, они вообще по на все на это. Ну, звучит жутко. И что, у тебя штраф какой-то? Слушай, да ну нет, какой штраф? Он меня остановил, спросил, говорю ли я на хинде Я говорю, я ничего не понимаю, отстань от меня И все, я уехала Они, возможно, уже разыскивают тебя Похер вообще. Но это вот реально, тут надо просто водить э, уверенно, просто уверенно. Потому что, ну, тебе нужно проехать, ты должен втиснуться, как бы. Если ты не втиснешься, никто не пропустит никогда в жизни вообще. А вообще у многих машины поклоцанные? Ну да, да, такие поцарап, поцарапанные, вот. Они же еще едут, ну, типа, они обгоняют тебя с двух сторон. Они тебя, ну, едут в пробке. Стоишь в пробке, как бы, они с двух сторон щимятся, вот эти узкие машинки, Тук-туки, велосипедисты, мопедисты, вот эти все говноеды, блин.
0: Но это на самом деле довольно неприятно, я бы хотела сказать. И типа тот эксперимент вождения, который ты сейчас рассказываешь, это прям
2: ты знаешь, это намного приятнее, чем ехать, когда за рулем какой-нибудь еще долбоеб таксист. Mm
3: по поводу разных мест разговаривали опять-таки с коллегой, которые из Бразилии, и вообще какое-то открытие для меня произошло. Ну, то есть я знаю со школы, что ну, вот на южном полушарии по-другому лето и зима считается, да? Ну, то есть вот у нас лето, у них зима. И это первый человек, с которым я пообщалась, который говорит, типа, ну вот, а у нас сейчас зима. Я говорю, в смысле, то есть, ну, как бы, типа, в твоем мироощущении, вот июнь, июль, август — это зимние месяцы, он такой, ну да. Блин. Uh -huh, то есть, а, декабрь, январь, февраль — это значит лето у тебя, он такой, ну да. И у них получается, что школа тоже заканчивается летом, то есть она заканчивается зимой, и как раз когда Новый год, у них получается окончание школы, и начинается летние каникулы, и они летом встречают Новый год.
0: А у них есть сезонность?
3: Ну, у них нет, у них, он говорит, ну, как бы она не ярко выражена, то есть она есть, она, наверное, так же, как и вот в южных здесь странах, типа, не знаю, может, дожди идут, еще что-то, ну, как-то вот, постольку поскольку, то есть это не так, как в России, там, зима-зима, лето-лето. Но сам прикол в том, что у них июнь, июль, август — это зимние месяцы, это прям, что? Всю жизнь вот люди так живут и встречают Новый год летом. Андрюх, ты засыпаешь, да?
1: Нет, у меня просто глаза прикрыты.
3: Просто медленно моргаю.
1: Ну, блядь, у меня такое строение глаз.
3: Андрей, у тебя был какой-нибудь экспириенс в последнее время?
1: У меня всю жизнь какой-то экспириенс. Тут есть прикол, на самом деле, самый большой прикол с доставкой, то, что Телабад доставка. Бывает, что ты заказываешь какие-то удачные штуки, и потом через какое-то время хочешь вернуться. Ты думаешь, блин, я вот заказывал супчик там два месяца назад, и хочу вернуться, посмотреть, что там за кафе было. И ты его не помнишь, но как бы увидишь, поймешь. И прикол в том, что они просто безвозвратно обрезают твою историю заказов, там, ну, допустим, 20 последних или там 10 последних заказов. И все. Все, что было до, ты не узнаешь никак. Нету ни единой опции посмотреть историю. Что было, то прошло. Ты заказывал супчик еще новый, братан.
2: Ну, хотя бы хотя бы что-то. Тут вообще нету истории поиска. Ни у чего, нахрен. В смысле? В банка нету истории, блядь, твоих трат. В смысле? А что там есть? Там? Да. Есть все, чтобы выебать тебе мозг и не понять, как работает эта система. Живи в
4: настоящем. Живи в настоящем. Зачем тебе думать, куда ты потратил деньги? Храни Господь великую корпорацию Яндекс. Просто нас.
0: Вообще, все, что связано с услугами, доставкой и с банковской системой и в России это просто сердечко, победа и любовь. Это самое лучшее, реально, самое. У меня до сих пор вымораживает,
2: что здесь ты никогда не знаешь, когда тебе придет доставка. Никогда. И ну вот есть иногда какие-то такие документы, например, тебе кто-то доставляет, ты никогда, блядь, не знаешь, когда это придет. Вообще никогда тебе никто не предупреждает. Чувак просто, знаешь, там среда час дня, он тебе звонит, говорит, я вот возле вашего, блядь, подъезда стою, мне вам в руки знал. Надо вручить ты долбоёб или чё ну позвоните блядь, заранее но ну, это сложно что ли или чё или я не понимаю ну и ты говоришь чуваку типа ну я не дома я на работе Ой, а где вы работаете там-то там-то ой нет это далеко до меня ехать а когда вы будете дома я буду в пятницу дома Окей, хорошо. И он приезжает, блин, в пятницу, приезжать на следующую неделю во вторник. И, попада... И ты попадаешь в эту ебучую петлю, понимаешь, блин. блин.
3: какая жесть вообще.
2: Блин, надо заказывать тогда на работу просто сразу. Так, а бывает же, что я не езжу на работу. Ну, короче, это... Но, ты понимаешь, если ну, бы я внимание, знала, да, да, в да, какой да, день да. это придет, типа, я бы с удовольствием... Облегчила да -да. жизнь им тоже Ну, потому что это бред вообще
0: просто полный А ты реально не можешь никак проконтролировать день, когда тебе это приезжает?
2: Никак Вообще это по поводу тоже госуслуг
3: Разговаривали опять-таки с бразильцем И вот э, с ребятами, которые в Индии В Бразилии есть тема то, что у них ID, но у них тоже разные штаты И суть в том, что ты можешь В одном штате Что-то натворить, поехать в другой Штат и сказать, типа, ой, я потерял Свой, я вот оттуда-то потерял Свой ID, сделайте мне, пожалуйста, новый И они делают тебе новый ID И информация об этих ID, она никак Не связана, то есть получается, что У человека может быть миллион разных ID, и его никак не отрекать и никак не отследить. И поэтому там высокая, как это называется, Да. это где еще раз? В Бразилии.
0: Это глупо, странно и непонятно.
3: А в Индии мне сказали, что типа у них есть что-то типа госуслуг, но это сугубо пожелание.
0: Ну слушай, ну
2: тут на самом деле очень прикольно, мне нравится, как у них взаимосвязано. Типа, вот у меня есть что, ну, местное, не знаю, что вид на жительство это называется. херно. Ну, какая-то местная карточка, короче. Uh -huh. да. И это все еще привязано к моему номеру телефона. И то есть в некоторых местах, например, просто говоря свой номер телефона или просто номер моей вот этой вот ID-карты, они могут увидеть всю информацию обо мне сразу же вообще. Вот ну как как реально, как на госуслугах, да? Mm. Там будет все, там будет мой паспорт, моя виза рабочая подгружена, мой рабочий контракт, еще что-то, еще что-то. Ну короче, типа вся-вся-вся информация обо мне там будет содержаться. И это
0: удобно, это удобно.
3: Блин, ну хорошо хотя бы, что хоть что-то есть, потому что мне кажется, если бы нужно было все носить вообще всегда в бумажке.
0: Все должно быть отцифровано, от электронина, и расплачиваться нужно пальцем вот так вот, чтобы ты подошел. Но такая... с другой
3: стороны, за тобой следят тогда.
0: А это по дефауту успокойся, за тобой следят, все, примет как факт. Ну, типа, по-другому не будет. За тобой бы и так, и с бумажками ты будешь ходить с тобой, за тобой будет следить, и без бумажек. Ну, так хотя бы ты себе жестко облегчаешь жизнь, там, ношением, не знаю,
1: пластика, карточек,
0: бумаги и так далее.
2: Все должно перейти реально на...
1: Сетчатку глазу
2: Или хотя бы пластиковую карту. Это ребята меня спрашивали, что, типа,
3: ну, у нас же два паспорта, внутренний и, <кх> и зарубежный. И они такие, типа, а это правда, что вам нужно ставить печать. Вот, если ты там женился, то у вас ставят печати в паспорте. Я говорю,
0: ну да. Вот это вообще неудобно. Факт, что у нас два паспорта.
3: Ну, у них ID обычно, то есть, это считая замена бумажного паспорта.
0: Внутренний паспорт заменен пластиковым ID, который они везде носят.
2: Вот, окей. Да, хорошо, согласна. Вот внутренний паспорт российский хотя бы можно заменить на пластиковый тоже ID. Это, блять, проще же. Вообще, считаю, что все должно
0: быть заменено на одну карточку.
2: Права! снил, сраный, и НН, который вообще без понятия где лежит. ИННН, это вообще что, вы видели? Это же, блядь, бумажка о четыреточки,
0: нахер, что такое?
1: Она у меня в паспорте лежит. У меня все четко в паспорте. Снился СНИЛС и в паспорте, да. сложно. У
0: меня лежит, и я, типа, я попадаю часто в ситуации, когда мне говорят, нужен ваш СНИЛС, и я такая, я в панике начинаю думать, где Снился это? Что, простите, пожалуйста, я снился это? Это, кстати, пенсионный
3: фонд, откуда нам скорее всего никто не заплатит.
0: И я такая, я все время такая в панике я у меня есть news, и я такая, ух, слава богу, он в паспорте. А полис. А полис?
3: Какой полис? Медицинский полис. ОМС.
0: Юзерфрендли история про то, про ОМС и все вот эти истории. За то, что я плачу 22% налогов. Не я, а мой работодатель, для того, как я зарплату свою вижу. Короче, <laughs> я вернулась в Солта, и у меня вот здесь был какой-то прыщик, который я давила-давила и давила до такой степени, что я просыпаюсь. И у меня просто э, отек глаз. Я пошла в, в дежурную больницу, вот, где потрясающий челюст, но лицевой Хирург принял меня на прием очень быстро, сразу все сказали, что классно, все, заходи. Сказал: ну, надо резать. Я такая, что резать? Он такой бровь. Я говорю, что? Он такой: Ну смотри, есть два варианта. Либо я тебе сейчас прописываю какие-то там истории, а, ну там, я не знаю, вытягивающие, и так далее. Да, и либо оно проходит, либо ты приходишь с худшей ситуацией. Либо мы сейчас режем, все в порядке. И я была настолько в таком испуганном состоянии, что единственный вопрос, который я ему задала, я говорю: а вы в этом хорош я могу вам доверять, дяденька? Арбузы свежие? Ну, причем, а, в итоге, да, мне разрезали бровку, я очень переживала. Но, в общем, это прям вот в этой волосистой части, то есть у меня остался шрам, но его не видно. И, короче, но челлендж начался в том, чтобы потом мне нужно было делать перевязку. А, а у меня мурманский ОМС.
3: А, секундочку, секундочку, а вот на хирургу ты пошла, они у тебя спросили что-то?
0: А Это было экстренное, поэтому ничего не спросили. Типа как э, скорая? Да, то есть они вообще всем гражданам, даже типа, если у тебя нет гражданства России, если у тебя нет УМС, ничего, они обязаны оказать. Это, кстати, в России, добрый вечер. Немного таких стран. А, они обязаны оказать первую медицинскую помощь. Потом началась история с перевязкой. Перевязка – это уже не срочная история, да? Я даю свой паспорт, они такие, типа, а вы у нас не зарегистрированы в Тюмени. Я говорю, все правильно, потому что я из Мурманска. И полис у меня в Мурманский. Такие, вам нужно зарегистрироваться. Я говорю: а как это сделать? Они такие, нужно ехать вот туда-то и там чего-то там делать. В общем, это было, честно говоря, боль, страдания и невыносимый какой-то такой опыт, потому что ну, это вроде бы стандартная ситуация, когда человек приезжает из одного города в другой, да, и как бы: ну, то есть никаких проблем нет. Я позвонила маме. Мама сказала, что когда у них приезжают люди из другого города, они вообще не парятся. Там есть какие-то специально обученные люди в большом. Больницы, которые потом, грубо говоря, там Тюменская, страховая связывается с Мурманской. Это все решается, это все изи. Что нужно было сделать? Нужно было подойти к девочке, подписать три бумажки, потратить 15 минут своего времени, наклеиваю другую там какую-то лейбочку, и все, И типа я теперь в тюменских поликлиниках своя.
3: Блин, ну в Москве я делала не так. В Москве я делала полис отдельно, типа чисто московский и это заняло у меня недели две.
4: Я вообще полиса никакого не делал, я просто через те же самые госуслуги или там Мосрек, там что-то то, блин, приписался просто, блять к поликлинике со своим ОМСом туда, ну, как бы, данные внес И по своему у Мурманскому хожу, блядь, и вообще похуй.
2: Слушай, ну, вот у меня также, мне кажется, было, потому что, когда я ковидом заболела в Москве на Новый год, и приехал ко мне врач, говорит, а у вас ОМС-то есть вообще? И я им достаю ОМС, а он у меня московский, но он 2014 года. Ну, они сказали, потом, потом, типа, переделайте, и все, и, ну, я, конечно же, ни черта не сделал потом
1: хотел с вами обсудить интересную тему. Давай. Мы, в общем, посмотрели довольно много кино за эту неделю, всякого разного. Есть вот актеры, которые старые.
4: А есть режиссеры.
1: Тоже старые. Mm -hmm. Да. И старые актеры очень часто играют старых умирающих людей. И очень часто старые актеры играют людей, которые умерли и лежат в гробу, и их оплакивают. их хоронят. Мне вот интересно, вот каково быть старым, очевидно, умирающим человеком, Которые очень часто в кино умирают и его хоронят. Нету, нету ни одной другой сферы, в которой твоя старость бы так ценилась, как в кино.
3: но они, кстати, очень суеверные на эту тему. То есть, ну, типа, еще не каждый актер согласится полежать в гробу. Ну, типа, есть же такая тема, да. что типа это... Как себе вообще? Да даже молодые актеры, ну, то есть, неважно. То есть, ну, как бы старый, молодой, в любом случае. Но и в целом, мне кажется, актеры, они просто мирятся с, со своей внешностью и просто работают с тем, что есть.
2: Мне кажется, это очень классное психологическое вообще упражнение. Психологическое проживание. Помните, было популярно...
3: Закапывание?
2: Да, было популярно. Они называли себя последователями Кастанеды, и они закапывали себя, да, ну, в землю. Даже ну не в гробу иногда, просто типа, в землю. И о-ля а вставляли себе трубочки, чтобы дышать можно было. Короче, мне кажется, это очень прикольная психологическая такая проработка для человека. Я не
0: боюсь смерти, вот так. Я смотрю смерти в глаза Все боятся смерти
2: Ну нет, я думаю, что не все
0: Я думаю, что все боятся смерти Что должно случиться в твоей жизни, чтобы ты не боишься смерти
2: Нет, это реально зависит от твоего Бля, вот здесь тут совсем другие люди Вот здесь реально совсем другие люди Люди по-другому просто относятся к смерти, и они относятся к смерти как э, к перерождению, как к освобождению, как к чему-то новому. И, ну, по крайней мере, так и не говорят. И я не вижу причины мне верить.
3: Мне кажется, что просто смерть больше страшна, когда вокруг тебя люди умирают. Когда человек прям умирает, это, конечно, неприятно и неприятно да, осознавать да. себя умирающим, но в целом, когда ты умер, то как бы, ну, твоя история здесь закончилась. И дальше начинается какая-то другая, или не начинается другая история. А человек, который остается с этим, это, конечно, куда более неприятно.
2: Мне страшно умирать. Я боюсь смерти. Мне неприятно. Но я допускаю, что есть люди, которые не боятся.
4: Гош, ты как? Не, ну естественно, это как будет от мировоззрение все зависит. Не, но ну, если ты религиозный человек, тебе бы к этому проще относиться. Если ты там, допустим, если ты православный, там вот тебе как бы легче это воспринимается, да? Если ты мусульманин, то, соответственно, там вообще все изи-пизи. Если ты атеист, то тебе немножко сложнее.
0: Короче, есть как будто бы такая корреляция между возрастом и верой. Я это замечала в России, по крайней мере, очень много где. Когда люди становятся более старшими, они начинают э, быть более верующими, там, э, обращаться к Богу, к церквям и так далее. И я сначала не понимала эту историю, думала, как, что, почему у вас что-то случается с головой и так далее. А потом я поняла, что просто людям страшно. Там потом будет какая-то другая жизнь, мы сейчас готовимся к чему-то другому, поэтому Сейчас нужно вот как делать так, чтобы тебе потом там было хорошо. Но это же все тоже из-за страха. Мне кажется, что единственный человек, который не боится умереть, это человек, которого он потерял все здесь. У него нет там, не знаю, любимых, семьи, дорогих людей и так далее. Ему нечего терять. Ему нечего, нечего отказываться. Нет ничего, что его держит здесь. Да, там, друзья, семья, люди, я не знаю, там, деньги, машины, тёлки, такива. А несмотря на религию, несмотря на менталитет, несмотря на что то другое, я не поверю ни за что, что есть люди, которым мне страшно умереть. Оля, расскажи про свой user
3: experience. Да, yeah, мой user experience, ну конкретно. Конкретно здесь мне очень не нравится, что они любят звонить и все уточнять. Мне правда это очень не нравится. Я, я потратила очень много времени, чтобы э, распознавать, что люди говорят по телефону с индийским акцентом. Ну и ты еще не знаешь паттернов, э, вопросов, которые тебе ну, могут задать люди. То есть потом, когда ты эти паттерны выучиваешь, то как бы становится легче, и ты быстрее понимаешь, что люди говорят. В плане экспириенса здесь было бы неплохо, если бы люди говорили бы чуть-чуть четче, потому что реально сложно. И так сложно, а еще и понять вас очень сложно. Они еще звонят по 33 раза и уточняют, где ты живешь. А когда чувак тебе звонит и спрашивает, говорит, типа, я стою там-то. И ты такой пытаешься понять, где он стоит. И он такой, типа, куда мне идти? Ну, ты прикалываешься. Я тебе сейчас по телефону, я на русском бы тебе не объяснила. Мне сейчас по телефону на английском тебе рассказывать, куда тебе идти. Пошел ты в жопу. У тебя есть точка, куда тебе нужно прийти.
2: Вот мне, кстати, к слову user experience, мне очень нравится вообще... Все, все. Мне нравится, когда какой-то продукт выстраивает экосистему, типа как Apple. Боже, ну это же гениально. Или даже та же Алиса, Яндекс с Алисой и всякими там умными лампочками и умными розетками. Вот это и что мне... Единственное, что мне не нравится, это то, что вот тот же, например, Xiaomi, они, например, с Алисой не дружат, но они дружат с Алексой некоторые модели. И ты, короче, ну, э, у меня много всего всяких айтемов, да, каких-то составляющих умного дома, например. Но они все дружат с разными главными управляющими, скажем так. А хотелось бы, чтобы это вот как в кино, знаешь, было. Ты заходишь домой и аля голосом раздаешь одну команду на всех, или с одного приложения запускаешь, а тебе не нужно пять приложений открывать, чтобы все запустить по очереди. Ты пользуешься колонкой? У меня Алиса по голосу. Но это было удобно как бы в России. Но здесь, например... Ну вот, и у меня есть несколько умных лампочек от Яндекса, которые дружат с Алисой, да, по голосу. Но вот, а здесь я еще купила... Так как у меня больше лампочек стало. Я купила еще больше умных лампочек, но они уже дружат с Алексой.
4: Ты подражи Алису с Алексой, блядь, и попроси. Скажи, Алиса, попроси Алексу.
1: Не, на самом деле, хорошо было бы объединить все стриминги в какую-нибудь одну хуйню, потому что это невыносимое дерьмо.
2: Это не. То есть на тебе,
1: чтобы быть в тренде всех сериалов и всякой вот этой похреноты, тебе надо около 10 подписок.
2: Либо тебе нужно как бы быть пиратом и смотреть на Уроро, все, но, э, но, ну, но это я согласна ну, да, с тобой, да, да. невозможно, нахер. В Индии нету HBO. Почему? Из-за того, что это британская? Я не знаю, тут нету HBO и нету Hulu. И все остальное есть. Но они какие-то сериалы HBO-шные продают на Hot Star. Я не знаю, это чисто местный или это какой-то другой. И это какой-то бред. И я искала какой-то сериал, и я хотела посмотреть. Я такая, да ёб твою мать, его нету нигде. Я что сделала? Я опять подключила Уруро. Да, да. А еще вот у меня тоже по поводу стримингов, иногда хочется посмотреть какой-нибудь, я очень люблю озвучку кубиков в кубе, иногда мне хочется посмотреть именно выход в озвучке, чтобы поржать, знаешь, вот так вот. А, надо подключать VPN, ты а VPN как бы на компеты, например, русский подключаешь, надо с компа, например, кинопоиск смотреть, и тот тормозит. Смотря какой VPN Нет, я купила чисто для русских сервисов Я купила русский VPN, где есть только русский VPN
1: а -а -а. Кто бы мог подумать, что русский VPN вообще нахер будет кому-то нужен Если бы не 24 февраля, блядь Там, наверное, два пользователя было
2: Иншала, блядь Смотрите, клавиатуру купила новую Механика? Как
0: звучит?
1: Блин, механика крутая?
0: А что у тебя на руках? На пальчиках ногти, тренажер для пальчиков. Вот почему про
2: такой юзер экспириенс вы не рассказываете Я профессиональный игрок в скавош. И у меня теперь синдром теннисного лактя. Здравствуйте! Звучит богато. Звучит очень богато. У меня в какой-то момент стало жутко болеть локоть. Ну, так что вот я после игры прихожу, и я не могу даже стакан поднять. С водкой, конечно же, я жуткий человек.
3: Блин, ты же играешь с тренером. Как так случилось?
2: Инди, хувые тренеры. И последний раз, когда я играла, сколько уже я больше месяца не играла на самом деле. Я прям. Посередине тренировки я сказала Все, я не могу, потому что мне даже больно Шевелить, он говорит, все, пиздуй к врачу Короче, проверяй, что у тебя там Все там сделали, снимок, ла-ла-ла Мне, значит, врач говорит, о, ну у вас, типа, ну Синдром теннисного локтя, и это, короче Воспаление здесь не в суставе А в мышце, и все это идет От того, что неправильно держишь ракетку И у тебя неправильно Идет нагрузка на Запястье, и у тебя, короче, ну И все это идет в локоть, и я потом Начала смотреть, и я смотрю, блин, а они, ну, в напульсниках-то они не просто так играют, а, ну, которые фиксируют, вот тут они с фиксаторами здесь играют, чтобы... Потому что да, когда ты правильно держишь ракетку, меня как бы тренер все время поправлял, как правильно держать ракетку, но это неудобно. И ты такой, ну, я сделаю чуть-чуть поверну, чтобы было поудобнее, но вот оно и привело к этому всему перекруту и как бы тому, что здесь это. Вот, и вот эта штучка, теперь я вот сделаю всякие упражнения для кисти и снимаю синдром теннисного локтя. Ты, кстати, ушли, почему Продолжение следует... Пчелы ушли, слава богу. Я такую истерику тут подняла. Пчелы пчелы убежали. Для наших слушателей у меня за окном, я выложу потом. У меня за окном на 14 этаже в городе, в очень большом, грязном, густонаселенном городе, огромные пчелы с вилий просто гигантское гнездо. Там прям были соты и был мед. Я как заметила, у меня вот сколько дня, три, наверное, их пока убирали. У меня, конечно, была истерика и страшные сны вообще жуткие.
0: А кто их убирал?
2: Ну, эти люди специально обученные какие-то.
4: Ассоциация пчеловодов? Да-да, ассоциация индийских пчеловодов, блядь. Старший пасечник приходил там, блядь.
2: Ну, он, получается, сантиметров семьдесят, да, висел где-то? Он, он здоровый, он прям был гигантский. И там пчелы, они, ну, пчелы-сантиметр, ну, вот это сколько? Это сколько? Это сантиметр, полтора. Полтора. Полтора сантиметра, огромные пчелы. Фу, я таких никогда не видела вообще. Я теперь каждый день проверяю, прилетели они или нет. Не прилетели. Там остатки сот висят.
1: А ты ходила перед окном с воздушным шариком и говорила: я тучка-тучка-тучка, и его все не медведь.
3: Кажется, дождь начинается, кажется, дождь начинается. Вот
2: и вызвала сезон дождей. Кажется, они так от них и избавлялись.
1: Да, жалко,
4: Махат Маганди застрелили, конечно, он бы, он бы это все это предотвратил, наверное.
2: Поговорил бы с
3: пчелами не, на их не,
4: а, не, так он же там этот, политику ненасилия продвигал. От британского колониализма пытался избавить Индию, и у него была типа политика ненасилия в этом плане. Он, короче, призывал а, бойкотировать а, вообще все британские услуги, товары. Типа, не покупайте, да, и они сами типа уйдут отсюда.
3: Поэтому дзен и искусство ухода за К-47. Только так можно спастись от чего бы то ни было. Спасибо большое. Слушайте нас еще. Любим вас и обнимаем крепко. М -м
4: -м. С вами был подкаст Полосы. До новых встреч. Рани вас всех, Господь.
2: Хотя бы на эти коротенькие семь дней.
1: Слава роду славянскому. Любим вас. С вами Полосы. Самый славянский подкаст на этой планете. Россия! Россия! Россия!
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на инстаграм. И слушайте нас.
2: Да, слушайте нас, ставьте нам лайки, пишите нам комментарии. Нам очень приятно, когда вы пишете нам комментарии. Мы вас любим, обнимаем, целуем, наслаждайтесь летом, гуляйте. Кушайте черешню и арбузы скоро пойдут.
1: Миру мир, свету свет, Маша Маш, Катя Катя.
3: А нам что придется?